0: Podcast Educativo del gente Patria No existe facultad diferente con estudiantes indiferentes Bueno, vamos a empezar a desarrollar el tema de los atributos de las personas eh, Les voy a mandar un, un video que hicimos el año pasado con los chicos del Centro de Estudiantes donde en un par de minutos se da un pantallazo general. Entonces es, eh, vean el video primero que da el pantallazo general y yo a partir de ahora voy a ir mandándole estas audio clases punto por punto de lo, del programa, porque dentro de todo, eh, en materia de capacidad, siempre van a encontrar preguntas, ya sean los exámenes parciales o los exámenes finales, porque realmente es un tema muy importante dentro de lo que es parte general. Nosotros eh, terminamos la parte de, de persona humana, eh, cuanto al comienzo, el, el fin de la persona humana, vimos los lineamientos generales de persona jurídica y a partir de ahora se empiezan a analizar los atributos, ¿no? los atributos de las personas que son la capacidad, el nombre, el domicilio, el estado. Eh, eh, históricamente... Los atributos tenían como finalidad poder identificar a las personas. De allí esto de nombre, domicilio, estado y capacidad. Pero también, y como lo digo en el videíto, hoy los tenemos que pensar que son derechos humanos. ¿no? El poder ejercer los derechos está completamente vinculado a los derechos humanos. No lo podemos mirar solamente como si son simples atributos para individualizar a la persona. Por eso no se los puede privar eh, por nada. Simplemente la ley va a tener algunas limitaciones. El primer atributo que se desarrolla es el de capacidad. Ahí es donde el Código Civil y Comercial tiene la mayor cantidad de reformas en materia de parte general. ¿Por qué? Porque se adaptó la norma interna, es decir, el código, a las convenciones que tienen rango constitucional. ¿Cuáles son las convenciones que tienen rango constitucional que se vinculan a esto? La Convención de los Derechos del Niño y además la Convención Internacional sobre las Personas con Discapacidad. Esas dos, esos dos eh, tratados internacionales que tienen rango constitucional son, digamos, la luz por la cual el código tiene que estar adaptado. No podemos tener normas internas que estén en contra de esas convenciones de derechos humanos o, o tratados internacionales sobre derechos humanos. Entonces, en materia de capacidad, tal como dice el video, fíjense, la capacidad tiene una doble mirada, la capacidad de derecho, esa posibilidad de ser titular de derechos y la, la capacidad de ejercicio, porque una cosa es tener el derecho y otra cosa es poder ejercerlo al derecho. Entonces, en la capacidad de derecho eh, todas las personas somos capaces porque está íntimamente vinculado al poder ser persona simplemente vamos a tener prohibiciones, como lo decimos en el video eh, prohibiciones que van a surgir siempre de la ley que van a tener un fundamento, la protección del interés general, el orden público y por lo tanto como consecuencia si las vas a, a violar la consecuencia de la nulidad absoluta. Fíjense que el código lo llama inhabilidades y en el texto le hemos puesto algunos ejemplos de inhabilidades donde vos, de, en determinada circunstancia, ese derecho vos no podés ser titular. A ver, entre los distintos ejemplos que, que se da ahí en el, el artículo del código que le hemos transcrito por ejemplo, los abogados podemos comprar bienes siempre que lo vamos a pagar, por supuesto, pero no podemos comprar bienes que se subastan en, en un expediente de nosotros somos parte. Entonces, ¿por qué? Podemos perjudicar el hecho de terceros, a lo mismo le pasa a los jueces. Esas son las incapacidades de derecho. Vean, fíjense el fundamento, fíjense eh, cuál es la consecuencia jurídica. Por el otro lado está la capacidad de ejercicio, antes se llamaba capacidad de hecho. Entonces, ahí, en la capacidad de ejercicio... Eh, vamos a tener distintos variantes, les, les llamamos nosotros en el texto, donde hay incapaces y capaces con restricciones. Ahí esas incapacidades o las restricciones a la capacidad tienen un fundamento completamente distinto a la incapacidad de derecho. Lo que se busca es proteger a las personas en una situación de vulnerabilidad. Cuando hablo de vulnerabilidad, no hablo de patologías, porque ahí vamos a encontrar a los menores y el menor no tiene ninguna patología, simplemente es chico. Y entonces el derecho lo protege para que nadie vaya a querer perjudicarlo en un determinado negocio. Y el código eh, arranca a trabajar el tema de la capacidad a partir del artículo 22. Te va a decir que la regla también en materia de capacidad de ejercicio es la capacidad y las incapacidades o restricciones de la capacidad van a surgir de la norma y también cuando la norma nos habilita de sentencias judiciales. Entonces ahí tenés los incapaces, dice el, el 24, persona por nacer, no ofrece dudas, el incapaz por sentencia judicial, que como lo decimos en el video, es cuando la persona no puede manifestar su voluntad, Entramos, no, es la excepción total, prácticamente son muy poquitos los casos de incapaces de ejercicio por sentencia judicial. Es a los sujetos que no pueden interactuar con su entorno. Entonces allí recién va a ir una incapacidad. Luego habla de los menores y con los menores eh, ya vamos a ver que hay distintas teorías. Nosotros tenemos una teoría bastante tradicional donde nos parece que los menores son incapaces hasta los 18. Es simplemente una postura, también la compartimos con Rivera, porque están sujetos a la representación hasta los 18 años. Y además, el mismo código, en el artículo 26, dice que van a poder ejercer los actos que la ley le permite. Entonces, si va a poder ejercer los actos que la ley le permite, quiere decir que el resto... La regla son los no permitidos. Y de ahí es que nosotros tenemos esta concepción ¿no? de que los menores eh, son incapaces. Pero van a ver que hay otras teorías que hablan desde otro lugar. Entonces, el primer punto del programa... Habla de capacidad, capacidad de ejercicio, capacidad jurídica, los fundamentos de la distinción. Fíjense que el fundamento en la de derecho es la protección del interés general, en cambio en la de ejercicio es la protección de los intereses de las personas con vulnerabilidad. Y después le empieza a hablar, cuando habla de inhabilidades, está hablando de la incapacidad de derecho. estoy leyendo el programa. Después habla de las personas con capacidad restringida, que van a ser siempre personas eh, donde... En general, hay, hay dos tipos, fíjense cómo se los distinguimos en el texto, hay dos tipos de personas capaces con restricciones. Algunas que tienen origen legal y el típico caso es el del emancipado, menor emancipado, mejor, menor de, de 18 años que se casó. Entonces, él va a ser por regla capaz, pero tiene algunas restricciones que le dice la ley. Después lo vamos a ir viendo. Y después, el, la persona capaz con restricciones es aquella persona que tiene una afección subjetiva o enfermedad mental, como dice el código, que o tiene un eh, problema de adicciones y que por ese motivo de las adicciones o la enfermedad mental no puede dirigir su persona y administrar sus bienes, es decir, que le genera algún, alguna situación que frente a un tercero inescrupuloso podría perjudicarlo. Entonces, esa es la idea central. Ahí siempre, acuérdense, la regla es la capacidad. ¿De dónde surgen todas las normas que vamos a ir viendo de a poco? Y muchas van surgiendo de la Convención sobre las Personas con Discapacidad, que bajan a la Ley de Salud Mental y de allí nos vienen el código. Y la de los menores, la mayoría son ideas que van surgiendo, más allá de lo que tenía el Código de Vélez, que no es que todo se tiró por la borda, pero sí se va a adaptar a la Convención de los Derechos del Niño. Entonces, ahí estamos frente al punto 1 y 2 de la unidad 5. Cuando ya nos centramos, porque de ahora en más no vamos a trabajar más la incapacidad de derecho, siempre vamos a hablar de las restricciones o de la incapacidad de ejercicio. Entonces, como el fundamento ha sido la protección de sujetos en estado de vulnerabilidad, claramente van a tener remedio, y ese remedio es el punto protección y representación de los incapaces. Si alguien es incapaz, tiene que tener a otra persona que va a ejercer por él esos derechos. Imagínense siempre si estamos hablando de niños o estamos hablando de personas con afecciones subjetivas, entonces, ¿cuáles son los remedios que busca la ley para este tipo de casos? En el punto 3, sistema de protección de incapacidades, modalidades tuitivas. Las tres maneras pueden ser la representación, la asistencia y los apoyos. Esas son las tres formas que, tiene, que trae ¿no? el ordenamiento normativo para resolver estas incapacidades o capacidades con restricciones. La más potente, por decirlo de alguna manera, es la representación. ¿Qué es la representación? Ahí nosotros le damos un concepto que está completamente vinculado a la representación, a la teoría general de la representación que vamos a ver después, cuando vemos acto jurídico, ¿no? Pero fíjense lo que les dice, que existe representación cuando una persona recibe transmite a otra, que va a ser un tercero, una declaración de voluntad en nombre por cuenta de otra que es el representado. Y sobre él van a recaer las consecuencias. Imagínense un padre, un padre que representa a su hijo en el momento de celebrar un negocio jurídico. Eh, tiene que ver el artículo, ¿no? donde habla el artículo 100, que las personas incapaces ejercen por medio de los representantes los derechos, pero tienen que saber algo. Si bien el padre representa al hijo, esta representación actual es una representación que es flexible, que es gradual, no es que el padre puede hacer lo que quiera y no le va a consultar a su hijo, sino que a medida que el sujeto, si estamos hablando de menores, va creciendo esa representación también va disminuyendo y además es flexible porque no es lo mismo representar un negocio jurídico a un niño de 4 años que a un adolescente de 16 años porque el padre tiene que consultar el niño siempre puede ser oído, hay algunos principios generales donde está basada hasta la responsabilidad parental y es justamente el derecho del menor a ser oído. Entonces fíjense que ahí nosotros le ponemos determinados caracteres, eh, estudienlo, mírenlo porque... Se preguntan los exámenes cuáles son los caracteres actuales de la representación, que va a ser legal porque es surge de la ley, necesaria porque siempre que hay un incapaz necesita representación, gradual y revisable, gradual por lo que yo les decía, a medida que el niño crece va bajando el nivel de representación y es flexible porque en el tema de afecciones subjetivas el juez va a determinar, bueno, este acto sí, está bajo representante, este lo puede hacer solo, por eso tiene una gran flexibilidad, es proporcional, como le decía, eh, va a ser doble porque el representante, que puede ser el padre o el apoyo en materia de, de personas con afecciones subjetivas, eh, siempre va a estar acompañado del Ministerio Público, por eso la representación es doble en este código y en el anterior. Y además, está controlada porque muchísimos actos que son de gran importancia, sobre todo económicos, el juez controla qué hace ese representante. El representante tiene que rendir cuentas. Entonces, esas son las características ¿no? que tiene esta representación. Miren quiénes son los representantes. Y luego también, justamente como decíamos, esta representación es doble, ustedes van a tener que ver la actuación del Ministerio Público. ¿Qué vende el Ministerio Público? Fíjense que ahí les contamos de dónde surge el Ministerio Público, qué tipo de órgano es, eh, cómo se eligen o se reeligen los del Ministerio Público, de dónde surge. Pero ustedes tienen que ver el artículo 103. ¿no? Entonces, ¿cómo actúa el Ministerio Público? Fíjense que hay veces que el, el Ministerio Público actúa de forma principal y a veces de forma complementaria. Ese artículo, desmenúcenlo cuando actúa de forma principal, cuando actúa de forma complementaria. Fíjense que el Ministerio Público, cada vez que hay una actuación judicial donde intervienen intereses de, de menores, de niños, hablo de menores, pero podría ser también alguien con una afección subjetiva, pero como es la primera aproximación que tenemos, a veces cuando, cuando hablamos de menores es más fácil de entenderlo. Entonces, si va a haber un juicio donde se va a determinar la cuota alimentaria de un niño, Justamente como está en juego un interés importante, siempre interviene el Ministerio Público. Miren el artículo, analícenlo, si hay problemas y no entienden algo, les dicen a los ayudantes y hacemos nuevas grabaciones sobre esto. A posteriori se habla de, salimos de la representación, de la actuación del Ministerio Público y habla de la asistencia. Porque hay veces que la persona es capaz pero tiene restricciones, entonces necesita de alguien que lo ayude a realizar válidamente ese acto jurídico. Y ahí viene el asistente. Fíjense que a veces puede, hacer, puede trabajar el mismo padre de asistente, ahí cuando analicemos el artículo 26, eh, en cuanto a menores, vamos a ver que hay veces que frente a actos invasivos, de actos de salud, el menor no puede actuar solo y necesita que lo ayude el padre. Y ahí el padre actúa como asistente, después lo vamos a ir viendo. Como también actúa como asistente el padre cuando un menor de 18 años se quiere casar y necesita autorización del padre para casarse. Entonces, el padre actúa como asistente. O a veces, para disponer de algunos bienes, ese menor emancipado va a necesitar autorización judicial. Bueno, entonces ahí el juez actúa como asistente. Por el otro lado están los apoyos. ¿no? El apoyo es una figura nueva que siempre trabaja en materia de sujetos que tienen restringida la capacidad por afecciones subjetivas, es decir, enfermedad mental o adicciones, no en materia de menores, solo en estos casos. Esta figura del apoyo viene de la Convención Internacional sobre las Personas con Discapacidad, de allí viene esa figura de apoyo, es completamente nueva y es por eso que el código, al ser una institución nueva, les va a dar un concepto de apoyo en el artículo 43. Y fíjense, mírenlo, ese concepto de apoyo que no es, digamos, netamente un representante, sino que el apoyo está pensado para que este sujeto o sujetos, porque pueden ser varios los apoyos, lo ayuden a desenvolverse a esta persona con afecciones subjetivas para que él pueda decidir. El apoyo no decide por el sujeto, sino que lo va a acompañar, lo va a replantear para que esta persona pueda desenvolverse mejor. En realidad, nosotros siempre vamos necesitando apoyos para todo. Es decir, si va un médico, yo siempre le digo este ejemplo, ¿no? Si va un médico a hacer una inversión en un fideicomiso, no sabe nada de normas, y bueno, no se sé, necesita el apoyo de algún abogado para poder entender qué es lo que está celebrando, qué negocio está celebrando. Bueno. Ahí también eso funciona como un apoyo, es decir, apoyo tenemos siempre. Acá, digamos, está pensado en estos apoyos para personas que tienen afecciones subjetivas, pero no es que no pueden realizarlo al negocio, sino que alguien tiene que ayudar para que pueda entender y entonces de esa manera la persona pueda tener mayor autonomía. Esa sería básicamente la, la idea central. De estos sistemas de protección de incapaces, fíjense que les habla de representación, asistencia, apoyo, el artículo 43 que les da el concepto, miren el artículo 43, después vamos a volver sobre el tema, ministerio público, popular, las fu la funciones, complementaria y principal, y después el 109 que es cuando hay, eh, hay un choque de intereses, un conflicto de intereses entre un representante y el representado, se tiene que nombrar algún tutor especial, es el artículo 109, ese artículo, mirenlo, es muy fácil de entender. Y ahí tendríamos la, los puntos 1, 2, 3 de esta unidad 5, como que vendría a ser la puerta de entrada, a ir estudiando luego, punto por punto, quiénes son los incapaces, cuáles son las capacidades con restricciones, pero ese sería el núcleo central que afecta absolutamente a todas las variantes. Eh, Primero, fíjense, miren el videito primero y después vayan escuchando estos dos audios que son bastante larguitos.